0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Rafaela Deiab. Nesse episódio de hoje, conversamos sobre dois livros muito premiados, o Carona, escrito e ilustrado por Guilherme Kasten, e o Da Minha Janela, do autor carioca Otávio Júnior. Para conversar desses livros com a gente, chamamos a Lucila Silva de Almeida. Lucila é pedagoga e tem pós-graduação em educação de crianças de 0 a 3 anos pelo Instituto Singularidades de São Paulo. Autora de Interações, Crianças, Brincadeiras Brasileiras e Escola, da editora Blucher. E coautora dos livros Parlendas para Brincar, Adivinhas para Brincar e Receitas para Brincar, da editora Panda Books também publicou a obra Práticas Comentadas para Inspirar, pela Editora do Brasil. Formadora de professores da rede pública e privada desde 2002, atualmente Lucila trabalha em projetos e programas de formação de professores pelo Instituto Avisalá, Vivasse e Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Bom, vocês já sabem, né? Esse podcast começa com um aperitivo surpresa. Então, que tal escutarmos carona na voz da atriz e contadora de histórias, Suelen Ribeiro.
1: Nada pode dar errado. Com seu plano traçado, um surfista apronta as malas rumo à praia no feriado. E lá se vai o surfista empolgado. Um mergulhador prestes a casar. Esqueceu as alianças no fundo do mar. Me deu uma carona, pois voltarei para buscar. E lá se vão. Um mergulhador apaixonado e o surfista empolgado. Um herói, cansado de combater o mal, decidiu ser um cidadão normal. Uma carona, por favor, vou morar no litoral. E lá se vão. Um herói cansado, um mergulhador apaixonado e o surfista empolgado. Um jacaré acreditava que mudar-se do rio seria o melhor remédio. Sou o mar para me curar deste tédio. E lá se vão um jacaré entediado, um herói cansado, um mergulhador apaixonado e o surfista menos empolgado. Um ladrão procurado para ganhar uma carona mentiu. Preciso ir à praia, é, visitar o meu tio. E lá se vão um ladrão procurado, um jacaré entediado, um herói cansado, um mergulhador apaixonado e o surfista intrigado. Uma policial de muito respeito desconfiou daquele sujeito. Entrou aqui alguém suspeito? E lá se vão. Uma policial desconfiada. Um ladrão procurado. Um jacaré entediado. Um herói cansado. Um mergulhador apaixonado. E o surfista preocupado. Uma menininha de Tão assustada, mal conseguia falar. Moço, por favor, não deixe o lobo entrar. E lá se vão, uma menininha assustada, uma policial desconfiada, um ladrão procurado, um jacaré entediado, um herói cansado, um mergulhador apaixonado e o surfista chateado. Mais à frente, um lobo, com jeito inocente, pede uma carona também. Hum. Mas desta vez é diferente e continuam os mesmos. Uma menininha assustada, uma policial desconfiada, um ladrão procurado, um jacaré entediado, um herói cansado, um mergulhador apaixonado e o surfista apertado. Ainda faltam o músico e seu pesado contrabaixo. Com certeza, aí dentro eu me encaixo. E lá se vão: um músico determinado, uma menininha assustada, uma policial desconfiada, um ladrão procurado, um jacaré entediado, um herói cansado, um mergulhador apaixonado e o surfista muito, mas muito irritado. De repente. Ops, ah! isso não fazia parte do plano. Acho que o passeio foi pelo cano. Mas também, com tanta gente, não há roda que aguente. E por lá mesmo ficaram: o músico determinado, a menininha assustada, a policial desconfiada, o ladrão procurado, o jacaré entediado, o herói cansado o mergulhador apaixonado e o coitado do surfista desacreditado. E se não há mais como prosseguir, só lhes resta pedir... Pessoal! Tem alguém chegando! Oh! De repente... bum! Ops! Isso não fazia parte do plano. Acho que o passeio foi pelo cano.
0: Oi, Lucila. Muito obrigada pela presença conosco aqui hoje para a gente fazer esse bate-papo tão gostoso sobre dois livros tão especiais. Olá, Rafa. Eu que agradeço o convite. Antes da gente conversar, eu vou falar um pouquinho dos dois livros para interar os nossos ouvintes, né? Os que não conhecem essas obras ainda, sobre qual é o enredo e o que está que em jogo, né? Nessas obras. Vou começar pelo livro Da Minha Janela, né? Da Minha Janela é um convite ao leitor para observar o um mundo. A história é contada em primeira pessoa. Sabemos quem é o protagonista um menino que narra o que vê quando abre a janela. E sabemos isso pela ilustração. Essa janela pela qual o menino olha o mundo apresenta muitos sentidos. Pode ser a janela da casa dele, mas também pode ser a janela do seu pensamento ou a do seu coração. Ou seja, a janela é uma metáfora para os seus pensamentos e sentimentos. E quando ele decide se abrir para o mundo. O Otávio Júnior, autor do livro é carioca. Nasceu, cresceu e continua vivendo no complexo do alemão. Ele disse que quando criança, encontrou um livro no lixão e o levou para casa. A leitura arrebatou o Otávio, que desse dia em diante não parou mais de ler. Anos depois, ele criou o projeto Ler é 10, Leia a Favela, uma biblioteca comunitária. Ela, inclusive, faz parte do cenário ilustrado do livro. E as ilustrações são de Vanina Starkoff. Ela nasceu em Buenos Aires, mas mora no Brasil há muito tempo. Vanina tem vários livros publicados aqui no exterior. Da Minha Janela recebeu o Prêmio Jabuti no ano de 2020. Já a obra Carona foi escrita e ilustrada pelo Guilherme Karsten. O Guilherme nasceu em Blumenau, em Santa Catarina, e tem se dedicado aos livros desde 2010. Em 2018, foi finalista do Prêmio Jabuti e do NAMI Concurso, na Coreia do Sul. Um ano antes, em 2017, ele recebeu menção honrosa pela editora Planeta Tangerina, de Portugal, além do prêmio Cátedra 10 da Unesco. Em carona, acompanhamos a aventura de um surfista que quer aproveitar o feriado para pegar ondas na praia. Mas isso acaba se tornando uma aventura muito grande. Bom, vamos lá para a nossa conversa, Lucila. Vamos começar falando da minha janela? O que, que te chama a atenção nesse livro?
2: Da Minha Janela é um livro que permite é, ao leitor ampliar uma visão do mundo. Né? Então, a janela é quase como que as perguntas que eu faço do mundo. E as perguntas, elas movimentam meu pensamento. Então, da minha janela, eu vejo aquilo que eu estou é, mirando sobre o mundo, perguntando sobre o mundo. Então, de certa forma, ele traz uma possibilidade de olhar para si mesmo uhum. e o que, que tem lá fora, o que está que para fora de mim. Né, então tem, tem uma coisa bonita de pensar que é um protagonista que está narrando, né, que vive no morro, né, que está tá muito aproximado do leitor, mas que é um protagonista que está fazendo, está largando, está convidando a gente a ter uma visão maior do mundo, né? O que, que eu vejo para além de mim? Que coisas que eu olho da minha janela? Eu vejo serras, eu vejo cores, né? O que, que eu olho para além dessas janelas? Né? Que janelas são essas que estão se colocando?
0: E acho que permite né, um alargamento de visão de mundo para os diferentes leitores, né? Então, permite um reconhecimento e um alargamento né, para esses leitores que estão nos entornos, estão nos morros, né? Que muitas vezes são figurados de uma maneira muito pouco generosa, né? E pela falta. E, e permite uma ampliação também dos leitores que estão no asfalto, né? De se relacionar com esse espaço, né? Que esse espaço que é, que tem muita vida, que tem muita leitura, que tem muita criança e que tem muita criação, né?
2: Então, como é que eu alargo, olhando para quem mora no morro, como é que eu alargo a partir de uma história que me diz respeito? Perfeito. Né? E como é que eu alargo a partir de uma história que eu não conheço, mas que eu posso vir a conhecer? Né? Então, acho que tem uma potência muito grande para os diferentes leitores. De eu me ver reconhecido ou de eu descobrir novos mundos, né? É,
0: e, e de se reconhecer mesmo na diferença, né?
2: É. Como que é, é que a
0: gente pode aprender pela diferença? Perfeito. É esse exercício né, da alteridade que a leitura e a literatura né, permite. O morro, a favela, a comunidade, né? o cenário né? onde se passa ó, essa história é ilustrada de forma colorida, né? com os detalhes da arquitetura, da paisagem, com uma vivacidade né? das interações entre as pessoas que vivem ali. Né? E a gente sabe que o preconceito e os estereótipos né? ao, ao redor do termo favela né? é um ponto que pode provocar uma discussão importante né? para começar essa mediação né? com as crianças.
2: E aí é importante a gente pensar, né, Rafa, nessa criação do termo favela, né, que ele é de 1800, 1893, né, quando no Rio de Janeiro, escravizados, sem ter para onde ir, fundaram a primeira comunidade num morro chamado favela, né, esse morro foi nomeado, assim, graças a uma planta conhecida como faveleira, né, que era farta no local, e é bonito pensar nisso, né? Porque o livro traz justamente essa ideia do termo favela, hum. né? De uma planta que era farta e ao invés do que normalmente a gente vê pelas mídias, né? Que é essa falta, o livro traz a possibilidade dessa fartura, né? O que tem lá, né? Da perspectiva do que existe, do cotidiano, da vida das crianças, das pessoas em geral, né? Então ele vai falando de dentro sem trazer estereótipos. Então, acho que isso tem uma ligação muito linda com a criação das primeiras favelas. Né? É lindo pensar nessa coisa da planta. Né? Uma planta que é farta no local. Então, como é que a gente traz também essa fartura do que tem?
0: Perfeito. E em relação ao Carona, né? quais são as características desse livro tão divertido, né? que te chamam a atenção e que são dignas né? de, de comentário? Não,
2: primeiro preciso a gente pensar quantos personagens cabem nesse carro. <risos> né? A quantidade de personagens que cabem nesse carro e mais ainda, pensando no imaginário, quais são os personagens que cabem nesse carro? Que são personagens que normalmente a gente não dá carona. Uhum. Né? A gente normalmente não dá carona para um mergulhador, para um lobo. Né? Então tem uma coisa que, além disso, é pensar nesse, na, nessa estrutura que é formada num conto acumulativo, né? Que permite para o leitor se antecipar no que pode acontecer. Então, ele pode não saber quem é o personagem que vai entrar mas ele vai pensando nessa estrutura do texto. Então, dá uma potência para o leitor, que pode ler sem saber ler. Né? Então, um conto acumulativo tem essa potência, de dar ao leitor a possibilidade de ler esse texto sem saber ler, né? de se antecipar. E também ela vai trazendo palavras, né? períodos que são encadeados e que vão articulando essa longa seriação. É como se a história não tivesse fim. Uhum. Né? Então, Vai, vai cabendo um personagem e outro, né? o carona tem uma coisa que é de pensar nesse pedido de carona né? é, por vários personagens diferentes essa tensão do pneu que estoura, desse desfecho né? que vai surpreendendo e de certa forma vai trazendo um humor também, né? é um livro divertido
0: Perfeito, eu acho que aqui você já salientou né, um pouco dessa estrutura né, do que é o, o conto acumulativo no caso dessa história né dos diferentes personagens que vão pedindo carona e vão acompanhando né, o surfista na sua jornada rumo à praia e que se torna uma aventura, né quando a gente chega no ápice né, ali da tensão ir à praia já é uma aventura Sim. com todos esses personagens <risos> juntos e vai crescendo essa tensão até chega um momento que você fala, meu Deus, o que, que vai acontecer? acontecer, né? E daí foi a, a dica e o spoiler que você deu referente ao pneu, que eu não vou repetir, porque a gente <risos> vai retomar daqui a pouco. Mas esses livros que são tão diferentes entre si, por que, que eles são importantes de serem lidos na educação infantil? Porque são obras que podem ser lidas em outras etapas do ensino, né? Mas qual o valor, né, delas...
2: Na educação infantil? Acho que primeiro é importante a gente pensar que a gente tem, até hoje, a gente ainda tem um caminho muito estreito quando a gente pensa na escrita com as crianças. Uhum. né? Então, primeiro a gente fica preocupado em desenhar as letras. E quando eu trago a possibilidade desse livro, eu trago a possibilidade das crianças pensarem sobre a linguagem escrita. Perfeito. Né? Como é essa escrita que não se altera? Uhum. Como é que é essa escrita que vai se acumulando? Né? Então, além dessa estrutura fixa e rimada, ele também traz alguns personagens conhecidos das crianças, como o lobo e a Chapeuzinho Vermelho, e também de personagens que vão alimentando e encantando o imaginário infantil, como mergulhadores, né? e outros que podem atrair o leitor por causar medo. O ladrão, o jacaré... Né? ao trazer essa variedade de personagens, esse livro vai, vai criando oportunidades para que o leitor, para que as crianças percebam essa diversidade ampliem o né, um modo de perceberem a si mesmo, as outras pessoas, é, conheçam essa estrutura de texto.
0: Eles antecipam né, em função da estrutura do texto né, a chegada do próximo personagem e essas dicas também aparecem no Carona na Ilustração. Né? Isso é muito bacana. Já já a gente vai falar também dessa relação entre o texto e a Ilustração, que no Carona é um casamento ali que contribui para esse mistério e para o desfecho e a inflexão da história. Mas Pensando agora no Da Minha Janela, por que na educação infantil? Qual o ganho de ler esse livro nessa etapa? Da Sei Minha não.
2: Janela pressupõe uma criança ativa, participativa. Isso porque ele se utiliza de uma série de recursos literários que valorizam o leitor. Né? Como a intertextualidade, né? Exatamente, né? já que nele há referências a outras histórias, né? como a da Malala, por exemplo. Né, tem uma polissemia do texto escrito, em que há múltiplos sentidos para uma mesma palavra, a sonoridade das frases, que sugere uma cadência para a leitura em voz alta. Isso é super importante para a educação infantil. Né? Como é que as crianças têm a possibilidade de ir pensando sobre essa cadência das palavras?
0: E elas vão antecipando qual vai ser a próxima palavra para rimar né, na cadência das palavras. E o autor, eu falo que ele é tão sagaz que ele faz a pegadinha na, nessa antecipação da estrutura, né? Da repetição, principalmente do surfista, que sempre aparece surfista chateado, surfista nananã, e dele vai e troca o
2: adjetivo na terceira repetição, né? E isso é tão bacana, né, Rafa? Porque, além de pensar nas palavras que podem surgir no texto, provoca as crianças a pensarem em outras palavras, né? E isso que é o bacana. Como é que eu trago um texto que me ajuda a pensar em outras palavras?
0: E a gente não se dá conta, né, que a gente aprende a nossa língua materna, como isso acontece, né, mas e, e, o como é justamente isso, né, sendo exposto à estrutura da língua, né, e isso acontece nesse livro, nessas leituras, mas a gente não reflete sobre isso, né? Acho isso
2: Exatamente, super... né, a gente tem pensado tanto em consciência fonológica, olha o tanto que eu vou pensando e que eu vou adquirindo de consciência fonológica, hum. Pensando sobre essas palavras, pensando sobre essa cadência. né?
0: Eu já tinha falado né, que são dois livros que são muito potentes nessa relação entre imagem e texto. Né? Bom, o da minha janela tem ilustrações exuberantes. né? E o Carona, né, a gente tem essa ilustração compondo né, com a própria estrutura do conto cumulativo. Conta um pouquinho é, para a gente como se dá essa relação entre imagem e texto em cada uma dessas obras e como elas contribuem né, para esse efeito de sentido dessas obras.
2: Em carona, as ilustrações né, elas vão tomando essa página dupla e isso vai estimulando os pequenos para a leitura imagética, né, que se complementa com o um texto escrito, num diálogo que não se instiga a atentar aos detalhes. Você mesmo disse, a ilustração vai trazendo pistas do que pode acontecer, a ilustração vai me convocando, eu preciso olhar, tem texto ali também, é, né, então... Que,
0: é, é, o clássico aí é quando aparece o ladrão, né, que numa primeira cena ele tá ali, né, com um cartaz de procurado, depois a gente vê uma vidracinha
2: quebrada, né. É, e, e é engraçado que são detalhes que me remetem ao personagem,
0: e antecipam né, o que vem por aí, o que pode vir aí na história. Né?
2: Né, trazendo a ideia de que a ilustração também tem um texto, também tem, tem uma história para contar.
0: Muito bacana isso.
2: Né? Na ilustração, por exemplo, em que aparece o jacaré, há uma pequena referência ao personagem do ladrão, que vai é aparecer ao virar a página. Isso aí. Né? E esse cartaz, essa vidraça quebrada, essas coisas, como você mesmo falou, vai trazendo indícios de quem vai aparecer o pneu que vai ficando arri arriado, né? <risos> Até parece que o carro vai inchando,
0: né? É, exato. E isso também tem um efeito de humor, né? Assim, porque você vai vendo o acúmulo, o acúmulo, o acúmulo e o acúmulo se expressa né? na narrativa da imagem também. Então,
2: né? aquele carro que está ficando apertado, está <risos> ficando inchado de tão apertado que ele está, né? E na minha janela, as ilustrações trazem um destaque à parte. Né? Nele, a gente pode observar cada detalhe da comunidade né, que tem uma vida intensa. Que tem muitas atividades, essa quantidade de janelas, a quantidade de cores, né? tudo acontecendo ao mesmo tempo.
0: E aquela ilustração profusa, né? Que é quase um sinônimo visual de vida, né? De festa, de piscina. De Quanta escola, vida né? que tem ali. É uma exuberância mesmo, né? E lembra aqueles livros quase de procura e acha, né? De você ficar fruindo aquela ilustração e olhando cada um dos detalhes, né? Como é a piscina na laje do vizinho, ou, ou o banho de mangueira, ou o livro, né? Que o personagem pessoal, principal, tá lendo.
2: E aí é legal poder pensar nessa coisa, né? Que é a fartura. Sim. Não é o que falta, mas é a fartura. Tudo que tem. Quanta vida tem? Quantas histórias? E é tão bonito pensar nisso, né? Como é que eu olho para além da minha janela? Quantas vidas existem além da minha?
0: Bom, chegou um momento em que aqui no nosso bate-papo a gente vai falar um pouco sobre as práticas de leitura, né? Que esses livros são vocacionados para, né? Seja em casa e seja na sala de aula, né? Quais são as propostas de leitura que você acha que, por exemplo, poderiam ser desenvolvidas né, de maneira alinhada é, e não dissonante?
2: Né, primeiro, acho que um bom caminho é poder pensar pelo autor, né, pelo Otávio. Né? Então, quando a gente vai pensando em práticas de leitura, seja em casa, na sala de aula, né, como é que eu olho para esse autor que escreveu esse livro? Né? Quem é ele? Por que, que ele fez essa escolha de trazer o da minha janela? Né? Isso ajuda a ampliar as reflexões, né? ajuda a trazer perguntas. Né? Quais foram as escolhas que ele teve? Quando eu leio sobre o autor, que eu tenho informações sobre ele no final do livro, eu também consigo entender mais o caminho dessa escrita. Para esse
0: livro é uma dica crucial, né? Começar pela apresentação do autor. É uma dica autor. necessária.
2: Eu preciso conhecer o autor, porque também vai me dizer por que, que ele escreve sobre o morro.
0: Porque a gente aqui conversando pode dar a impressão de que a gente está dando dicas ou fórmulas né, de como fazer a mediação, mas nem sempre a gente tem que começar a mediação apresentando o autor. Mas neste caso específico, esta prática leitura faz... Essa prática de leitura né, faz todo sentido para a obra, né, para o da Minha Janela.
2: Exatamente. Como professora, eu já fiz leituras em que eu não li o título para as crianças uhum. e que eu queria olhar a capa. Uhum. Né? No caso da Minha Janela, faz todo sentido eu conhecer e saber sobre o autor. Então, isso traz uma, uma chavinha para a gente pensar que é cada livro propõe uma leitura específica
0: e propõe uma mediação, né, e estratégias para se aproximar, né, da obra, é, muito diferentes. E apresentar aqui, no caso, o autor traz elementos, né, à interpretação da história, né, que é o menino que é sempre representado lendo, né, estudando.
2: E, né, então, tem uma construção, e acho que tem uma coisa linda também, quando eu penso do autor, que é pensando na representatividade. Hum. Né? então é uma construção de uma personagem dessa personagem que é negra, né, que revela uma autoimagem positiva, né, então é, eu trago a possibilidade desse leitor se identificar também. Né? Então, aquilo que a gente falou no começo, né, de quem é, quem vive no morro pode se sentir representado, quem é negro também pode se sentir representado de uma maneira positiva.
0: Esses personagens e esse personagem tão exuberante, ele também é um convite à identificação, não só de crianças e de leitores que são, ne são negros. Né? E acho que esse é, é, é o verdadeiro exercício né, que a gente pode falar que... Ajuda a desconstruir o racismo, né? É De você ter exercícios de identificação e alteridade com corpos que são negros, né? É,
2: e a educação antirracista, ela é diária. E ela se faz, eu acredito muito que ela se faz por meio também da leitura. Sim. Como é que eu posso me sentir representado por um autor que é negro, um uhum. ilustrador que é negro e um personagem que é negro? Uhum. Né? Então, como é que eu dou vida né, a essa vida que foi tão negada... Historicamente,
0: ah, a gente falou aqui um pouco, né? Que a criança leitora ela tá dentro da história, né? E em relação ao carona, né? Porque a gente fez essa menção, né? Quase a, a um Otávio Júnior representado enquanto leitor dentro da história do da minha janela. No carona tem essa dimensão do leitor, ou como isso acontece?
2: Em relação ao Carona, por ser um livro que exige do leitor um olhar para além da compreensão textual, né, com ênfase na leitura das imagens, o livro é um prato cheio para uma leitura dialogada. Né? Então, como é que eu vou fazendo isso e vou mediando essa leitura? Né? Ao compartilhar as, as impressões com os colegas, as crianças podem observar elementos que talvez não tivessem sido notados sozinhos. Né? Então, como é que eu vou trazendo pistas para esse leitor? Como é que eu vou olhando essas pistas que o, que o texto vai me trazendo? Né? Tem uma diferença que é bem sutil em cada cena, né? em cada cenário, em cada momento é bem sutil. Então, antes de trabalhar com o livro na sala de aula, eu, como mediador, preciso fazer uma leitura prévia. Eu preciso ir olhando esses silêncios também né? e olhando esses detalhes e prestando atenção aos detalhes verbais e não verbais, né? Aos adjetivos que acompanham os personagens, o sufista empolgado, intrigado, irritado, a menina assustada, um lobo com jeito inocente, né? Isso vai anunciando o enredo, né? E vai trazendo o leitor para dentro do texto, né? E no caso dos detalhes não verbais, a gente pode prestar atenção às expressões faciais dos personagens, antes e depois da carona, <risos> Muito bacana. Então, assim, um pouco resumindo aqui,
0: dentro do Carona, o leitor, ele é um leitor de texto e, sobretudo, um leitor de imagem, né? Ainda que não seja personagem do livro. A gente falou da estratégia de um início de mediação pro Da Minha Janela, que é ap apresentando a biografia do Otávio. E no caso do Carona, como a gente poderia começar essa mediação? A estratégia é outra?
2: Aí, nesse caso, dá pra gente começar convidando as crianças a olharem a ilustração da capa, né? deixando que elas falem livremente suas impressões. É, a gente pode disparar uma conversa, por exemplo, o que significa esse gesto? Né? Então, eu posso olhar primeiro para esse, esse gesto que está na capa. O gesto que está na capa é uma mãozinha um com o polegar levantado. tá? Né? Que é um gesto que, culturalmente, a gente entende como um pedido de carona. Né? Então, quem já fez esse gesto? Né? Para onde será que está indo essa carona? Quem já pegou uma carona? O que será que vai acontecer no caminho? Né? Então, eu posso provocar para o sentido do título do texto. Né? Que nos convoca a pensar sobre carona. Né? Então, se eu tenho uma mãozinha levantada, o que que essa mão diz? Quem conhece esse gesto? Né? Para onde a gente vai a partir daí? Como que a gente sabe que está pegando uma carona para o lugar que a gente vai? Por exemplo...
0: E para explorar as ilustrações do Da Minha Janela,
2: como que a gente faria? Para o Da Minha Janela, a gente precisa pensar um pouco mais em cima da temática da história. Tá. Né? Então, eu vou aproveitar um pouco essa relação entre o texto e a imagem, esses vazios. Também vou pensar como é que eu vou... É, ajudar as crianças, o leitor né, para que essa imaginação aflore. Então eu vou olhar o da minha janela e a ideia ele é tão colorido, ele tem uma coisa tão bacana que é olhar o que que é essa quantidade de coisas que tem na cena né? o que que aparece nessa cena? Então eu faço um convite junto do texto para esse mundo que está além da janela.
0: E tem essa possibilidade que a gente já falou, né, desses, é, dessas ilustrações exuberantes, né, que é do procurar os detalhes, né, quase brincar de onde está o Wally.
2: Qu quantas coisas tem, né, é. quantas imagens, quantos personagens, quantas pessoas tem nesse livro? Mas se a gente olhar, tem muito, e é algo Como é que, que as crianças adoram,
0: né? Olhar esses detalhes. E, não, e, e você está contando para gente, né? Não deixa de ser um treino, né? Para entender essas narrativas dos detalhes das imagens. E né? eu posso
2: dizer mais, Rafa, que as crianças olham os detalhes muito mais do que o adulto. É verdade. Então, quando eu dou tempo para que as crianças apreciem essa imagem, né? para que elas decantem mesmo, eu também me dou conta de imagens que não tinha percebido. Você não tinha reparado, né? Bom,
0: a gente sempre fala é, sobre a importância dos livros irem para casa, né? É, de modo que as famílias consigam ler com as crianças. Como a gente, enquanto mediador da escola, consegue incentivar que isso aconteça? Muitas vezes as famílias podem ter famílias não alfabetizadas, né? Ou as famílias... Ficam, falar, ai meu Deus, a professora já leu, a professora lê tão bem. Vou eu aqui, né, fazer um pastiche do que seria a prática do educador mais em sala de aula. É diferente? Tem um jeito de ler bem em casa? Tem contraindicação? Dá para ser <risos> uma leitura tranquila, sem tantas
2: preocupações? Olha, o que que, primeiro que eu posso pensar... Né, para uma família que não é alfabetizada, é o direito de acesso a esse livro. Né? Então, eu gosto de pensar que mesmo que essa família não seja alfabetizada, o direito de acesso ao objeto livro, né, a ver o filho trazendo um livro de, de, da escola para casa, isso já é fundante. E sentar para folhear né, também. É uma Como é que eu posso sentar para folhear? Né? Porque tem aprendizagens que eu preciso pensar. Né? Como é que eu folheio aqui no Brasil? Né, então, tem algumas aprendizagens que eu posso, uhum. junto com meu filho, olhar, mesmo uhum. que eu não leia. E tem uma outra coisa que a gente pode fazer para ajudar também essa família. Quando eu penso numa leitura que é anterior a essa da casa, uhum. né, quando eu leio antes com as crianças na sala de aula, eu dou possibilidade de que a criança também se coloque num lugar de apresentador dessa leitura para a família que não é alfabetizada, né, então, eu trago para a criança uma potência de leitor, de alguém que conhece o livro, né, e que pode se antecipar, mesmo que num reconto para a família, para uma família que não é alfabetizada, como mesmo você disse, e isso vai trazendo a possibilidade de afeto, de troca, de carinho, que, tá, que é a base dessa leitura. Né? Como é que eu leio o mundo? Como é que eu posso me aproveitar desse momento de leitura para saber um pouco mais da escola, para saber um pouco mais sobre o meu filho também.
0: É impressionante, né, o quanto ler junto num contexto familiar traz outros assuntos para dentro de casa, né? É outras conversas e que saem do cotidiano, né? E um assunto que passa a ser compartilhado, né? em família, porque é a história, né? Foi uma experiência vivida, né? Foi uma narrativa vivida em conjunto, né?
2: Porque os livros falam dos heróis, mas também falam de mim. Uhum. A partir do momento que eu me vejo nesse livro, né? Então, é, é bacana a gente poder pensar o quanto eu tô dando de possibilidade a criança e também a família, de conversa, de diálogo de muitos assuntos, que é o papel do livro, que é o papel da leitura, né? De abrir portas, de abrir janelas.
0: Então, resumindo, né, aqui muitas das coisas que você disse, né, é, é importante que as famílias se envolvam, né, na educação dos filhos e nas ações de leitura, né? E elas podem entrar de maneiras diferentes, né?
2: Eu posso ler sem saber
0: ler. Pode ler sem saber ler e pode ler sabendo ler, é. né? Mas curtindo também esses momentos como espaços de afeto, né, que você falou de troca, carinho, de diversão, né, e, e de brincadeira, né, com os livros e com as palavras. No caso do Carona, né, um livro que convoca muito essa brincadeira, né, essas risadas compartilhadas.
2: E isso é extremamente importante, porque historicamente é, a gente também foi se afastando da leitura, né, porque era uma leitura que estava fora de mim. Hum. Quando eu busco essa coisa do prazer provocada, pelo por exemplo, pelo Carona, eu estou trazendo a possibilidade de uma leitura prazerosa, de uma leitura da vida, né, de um momento de troca, e eu estou trazendo a leitura para mim, como possibilidade de uma criança leitora, de uma família leitora, né?
0: Nossa, muito bacana isso, né? Porque muitas vezes... É... Em universos, né, com pouca circulação de textos escritos e do suporte livro, né, é um objeto que pode causar medo, né. Ali você tem consolidado, né, toda uma cultura letrada e formal que algumas famílias podem pensar não é para mim, né.
2: E o livro não é meu adversário, ele pode ser meu parceiro.
0: Muito bacana, Lucila, queria te agradecer muitíssimo pelas contribuições inestimáveis, assim, de hoje, e, e de pensar, ah, acho que pela primeira vez aqui nos episódios do podcast, a gente pensou sobre uma diversidade de famílias de leitores, né? E como, ainda assim, né, nessa diversidade de famílias leitoras, é, o livro é, e as leituras fazem a diferença, né?
2: Exatamente, né? Como é que a gente pode pegar esse objeto livro para que ele faça parte não só da sala de aula mas também das casas né? de todos os lares né? então que o objeto livro seja um objeto de todos os lares independente de qual família seja né? que a gente possa olhar para isso Música
0: E esse foi o Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Muito obrigada a todos os que nos escutaram e nos acompanhem nessa roda de leitura. Boas leituras e a gente se encontra nos próximos livros. Esse podcast contou com a apresentação de Rafaela Deiabi e Lucila Silva de Almeida, roteiro Carla Quinzo, Leitura e interpretação Suelen Ribeiro, produção Alex Caires, gravação e mixagem Estúdio Central 3, edição Paulo Júnior.